0: Ben ritrovati a tutti, siamo all'episodio 33 di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Di argomenti ne abbiamo visti tanti, dalla negoziazione al linguaggio del corpo, a come funziona la mente, alcuni metodi per migliorarsi. In questo episodio andremo un po' al ritroso nel tempo e prendiamo in mano un libro che ha ormai più di 60 anni, uno dei primi di crescita personale il libro è di Maxwell Maltz e si chiama Psicocibernetica ora rendiamoci conto di una cosa 60 anni fa questo era uno dei pochissimi libri a disposizione dell'argomento oggi ce n'è troppi non tanti la maggior parte sono testi che scopiazzano altri testi qua invece c'è qualcosa di molto originale una delle più grandi scoperte psicologiche è quella dell'immagine che uno ha di se stesso perché voi Avete un'immagine di chi siete. Questa immagine controlla ogni aspetto della vostra vita, da quello che potete fare a quello che non potete fare. Per esempio, se vedete voi stessi come una persona che fallisce sempre nell'amore o che sempre ha dei problemi legali o che non riesce mai a avere successo, beh, ecco, questa immagine vi porterà dove vuole lei, non dove volete voi. Ma c'è una buona notizia. Si può cambiare. L'autore era un chirurgo plastico e vi chiederete come cazzo è finito un chirurgo plastico a interessarsi di psicologia e a creare una serie di considerazioni e esercizi per cambiare l'immagine personale. Bene, lui eh, si rese conto che quando andava ad applicare alcuni cambi fisici ai volti delle persone, quello che succedeva in questa gente era che il loro carattere cambiava radicalmente fino a un punto che il bisturi diventava una specie di bacchetta magica che cambiava, oltre all'apparenza, anche il carattere delle persone. L'autore, Maxwell Maltz, comincia a intrigarsi, approfondisce l'argomento, lo analizza, studia vari casi di pazienti che ricevevano una chirurgia e successivamente cambiavano il loro carattere. Però questo non succedeva con tutti i soggetti. Vi faccio un esempio. Se a Conan il Barbaro gli andiamo a togliere una cicatrice dal braccio e quello magari si incazza perché è un segno di virilità, suscita orgoglio. Mentre se una persona normale ha una cicatrice vistosa sul collo o sulla faccia può provocare timidezza e vergogna. Nel 1945 Maxwell Max cambia addirittura lavoro perché si rende conto che molta gente non aveva bisogno di una chirurgia plastica ma di una chirurgia emozionale, psicologica sistemare un naso o delle labbra non risolveva nessun problema nelle persone e creò la disciplina che vediamo oggi la psicocibernetica lo abbiamo già visto in altri episodi ci sono diversi livelli di profondità nella mente alcuni accessibili e controllabili altri invece più profondi e fuori dal nostro controllo ma potentissimi nel bene e nel male se, per esempio, state cercando di raggiungere un obiettivo preciso e questo obiettivo, in qualche modo, va controcorrente con quello che la vostra immagine non combacia, verrà rigettato. Probabilmente fallirete. Voi pensate a un bambino di 10 anni. Magari il padre, un giorno incazzato, gli dice «Non riuscirai mai a fare niente nella vita». O che ne so, a scuola in prima media fate il primo compito in classe di matematica e prendete insufficiente o gravemente insufficiente o alle superiori 4, 3, 2 e vi danno del rincoglionito ecco queste ferite creano delle cicatrici che si imprimono nella vostra immagine per decenni o anche per tutta la vita e penserete di non essere bravi in matematica o di non poter combinare niente nella vita per colpa di una frase che è andata a creare quell'immagine di voi stessi se poi queste frasi ve le ripetono spesso quindi esiste una frequenza elevata e ve le dicono persone con una certa autorità per esempio un padre un maestro siete fottuti voi conoscete la parabola dell'elefante del circo e la corda quando l'elefante è cucciolo lo legano con una cordicella a un pezzetto di legno infilato nella terra ovviamente quando è piccolino prova a liberarsi ma non ci riesce perché non è ancora forte gli anni passano L'elefante diventa un animale poderoso, enorme, fortissimo, che potrebbe sradicare quel paletto con un gesto. Ma l'immagine stampata che ha di se stesso e la poca consapevolezza non gli permette nemmeno di provarci. Lo stesso succede con noi. Ci rimane una cicatrice emozionale, un'immagine di noi stessi distorta, per colpa di qualche avvenimento del passato. E se non la curiamo, per tutta la vita saremo limitati da essa. La psicocibernetica non è difficile, richiede una certa dose di costanza, di impegno, ma soprattutto di essere in grado di creare delle fotografie mentali vivide, ricche di particolari. Serve immaginazione, perché l'immaginazione fa attivare il meccanismo interno che poi ci permette di raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Facciamoci alcune domande, per esempio: chi vedi quando ti piazzi davanti a uno specchio? Chi sei? Qual è l'immagine che tu hai di te stesso? Te lo devi chiedere, perché è il punto di partenza. Ci dobbiamo lavorare. Ci devi lavorare. Se non capisci qual è la tua immagine, non la puoi migliorare. Per esempio c'è gente, tanta gente, che non riesce a avere una relazione fissa, amorosa, perché pensa che non fa per lui, pensa che per qualche ragione, per qualche avvenimento passato, lui non è nelle condizioni di avere una relazione stabile ma non è vero per vivere una vita piena di soddisfazioni bisogna riuscire a convivere con un'immagine di se stessi realistica e accettabile se voi non vi accettate avrete dei conflitti interni che bloccheranno qualunque iniziativa qualunque cambio l'autore ci fa un esempio arrivò nel suo studio un paziente sulla quarantina che non riusciva a mantenere un lavoro stabile per un periodo di tempo ragionevole questo ogni due o tre mesi cambiava lavoro il motivo risiedeva nel fatto che aveva un naso molto pronunciato aquilino sporgente e delle orecchie a sventola grandi questi due tratti fisici lo portavano a credere che tutte le persone con le quali lavorava lo prendessero per il culo addirittura pensava che la sua famiglia si vergognasse di lui di questa apparenza fisica. Appena l'autore cominciò a lavorare con questo quarantenne, si rese conto che non aveva un'apparenza né bizzarra né strana, aveva un naso romano, e chi cazzo non ce l'ha in Italia, aveva delle orecchie un po' sporgenti, però niente di che. Malz capisce subito, in pochi istanti, che il paziente non aveva assolutamente bisogno di una chirurgia plastica e cominciò a lavorare sulla sua immagine, sull'immagine che questa persona aveva di se stesso dopo alcune sedute lavorando sulle visualizzazioni e sull'immaginazione questa persona tornò ad avere una vita normale chirurgia emozionale non plastica era quello di cui aveva bisogno le persone noi tutti agiamo sempre e otteniamo dei risultati a seconda di quello che è la nostra immagine da qui non si scappa ma c'è una cosa più importante da tenere in considerazione qui amici miei siamo davanti a un concetto cardine di questo libro e di tutto quello che riguarda la mente ascoltate bene il vostro sistema nervoso non è in grado di distinguere tra realtà e immaginazione ripeto il vostro sistema nervoso non distingue quello che è realtà e immaginazione quindi se immaginiamo in modo vivido dettagliatissimo noi stessi facendo una qualsiasi attività quello è una specie di allenamento otteniamo le stesse emozioni senza muoverci, solamente chiudendo gli occhi e praticando questa forma di visualizzazione. Un famosissimo allenatore di golf, Richard Copps, dava sempre questo consiglio ai suoi golfisti. Prima di effettuare un colpo dovete avere una fotografia mentale precisa di dove andrà la pallina, della traiettoria, del rimbalzo, di quando tocca il prato, del vento e di dove volete che si fermi. Pensate che è stato fatto un esperimento con tre gruppi di studenti per valutare nell'arco di 20 giorni il miglioramento nel tiro libero del basket. Il primo gruppo di questi studenti si allenava fisicamente 20 minuti al giorno, andavano al campetto e tiravano. Il secondo gruppo non faceva assolutamente niente. Gli studenti del terzo gruppo invece per 20 minuti al giorno si visualizzavano tirando e facendo canestro il risultato fu stupefacente il gruppo 1 che si allenava davvero al campetto migliorò un 24% i loro tiri dopo 20 giorni il gruppo 2, quello non faceva un cazzo, non migliorò il gruppo 3, invece, che si allenava 20 minuti visualizzandosi tirando a canestro migliorò un 23%, follia la ragione è la seguente quando riesci a visualizzare un'immagine nella tua mente in modo vivido, preciso, il tuo meccanismo interiore lavora per te, nella realtà, e lo fa meglio di quanto tu potresti fare con la tua mente cosciente. Questo non toglie che dobbiamo allenarci, imparare e fare delle cose nel piano della realtà, tante cose. Ma se lavoriamo sulla nostra immagine personale, ci stiamo indirizzando verso i nostri obiettivi. Stiamo invocando un alleato poderoso che è il nostro inconscio ora vi sottopongo subito un esercizio per i prossimi 21 giorni 30 minuti al giorno vi mettete comodi in un luogo dove nessuno vi disturbi in un momento dove nessuno vi disturbi chiudete gli occhi vi rilassate magari mettete una sveglia nel telefonino che vi avvisa quando sono passati 30 minuti con una musica dolce e suave che non mettete thunderstroke degli acidi sì, perché sennò poi l'impatto è un po' brusco e cominciate a lavorare sull'immaginazione. Un metodo è immaginarsi di essere al cinema, seduto nella tua poltroncina, e vedere davanti a te un maxi schermo con la tua immagine. Lavorate su tutti i dettagli in modo estremo. Immaginatevi facendo le cose che desiderate, che vorreste fare. Pensate in quel maxi schermo alla persona che volete essere, a gestire le situazioni più difficili nel modo migliore. Prendete una situazione che vi ha creato stress, ripetetela però gestendola in modo sicuro, nel modo che desideravate. Per 30 minuti al giorno visualizzate la persona che volete essere. Questo esercizio crea una memoria reale nel nostro cervello e nel nostro sistema nervoso. Quindi, per prima cosa, prendete carta e penna e scrivete che cosa volete immaginare. Scrivete il copione di questo film per esempio dovete fare un colloquio tra un mese un colloquio che volete che vada bene prima di creare questo film dovete decidere bene di che film si tratta per i primi dieci giorni durante 30 minuti giocate con la vostra immaginazione trovate le scene del vostro film componete nel dettaglio il giorno del vostro colloquio da quando vi svegliate magari pensate mi sveglio alle 5 andate a fare una corsetta fate un po' di sport leggete un libro vi vestite nel modo in cui vi piacerebbe vestirvi se vi manca qualche capo andatevelo a comprare perché a volte vi fa stare bene crea uno stato nella mente di sicurezza in se stessi vi stimola vi dà la carica poi siete pronti andate davanti a chi vi intervista immaginatevi ogni dettaglio le domande la stretta di mano i sorrisi una battuta per rompere il ghiaccio ecco per i primi dieci giorni decidete quali sono le immagini di questo film e per gli altri 11 giorni, vedetelo e rivedetelo senza cambiare una virgola. 21 giorni, 30 minuti. Questo è l'esercizio che serve per attivare il meccanismo interno. Quindi, di situazioni ne avrete mille. Ognuno degli ascoltatori avrà la sua. Decidete una situazione che volete raggiungere e immaginatevi la persona che volete essere, nei dettagli più spietati e diventatelo nella vostra mente. È ovvio che tutti noi ci portiamo dietro delle cicatrici emozionali, dei complessi di inferiorità. Voi non siete né inferiori né superiori a nessuno, siete quello che siete. Non andate a confrontarvi con le persone esterne, è irrilevante, inutile. Perdete tempo, energie, sforzi. Siete un individuo con le vostre personali caratteristiche, con la vostra storia, con la vostra esperienza e le vostre abilità. Dovete lavorare su voi stessi. Tutti i cambi succedono da dentro verso fuori se vuoi cambiare qualcosa fuori le circostanze che ti succedono devi andare a lavorare dentro non fuori un altro esercizio che ci propone l'autore questo è più mirato al rilassamento fisico e mentale per curare appunto queste ferite è quello di disegnare nella vostra mente tre fotografie mentali potete scegliere quale sempre 30 minuti al giorno per una ventina di giorni chiudiamo gli occhi ci rilassiamo bene la prima fotografia è quella di voi sdraiati sul letto tranquilli e le vostre gambe cominciano a essere ricoperte da un blocco di cemento poi anche le vostre braccia tutti gli arti il vostro busto il torso la testa fino a quando vi fate sempre più pesanti e sprofondate nel materasso quello è un modo di rilassarsi al massimo Il secondo esercizio è quello di immaginarvi come una marionetta con dei fili legati a ogni parte del corpo, al collo, alle braccia, alle gambe. Sentite come questi fili muovono i vostri arti e vi rilassate. Il terzo invece è quello di andare a prendere un momento del vostro passato dove vi sentivate estremamente rilassati, magari durante un viaggio in un bel posto, in una spiaggia, sdraiati e sereni senza pensieri, riportatelo alla memoria e godetevelo con tutti i dettagli per mezz'ora. Quando il primo esercizio è psicocibernetica pura verso i vostri obiettivi, questi invece servono a ripulirvi dai virus. Come se la vostra psiche fosse appunto un computer, noi programmiamo la nostra immagine, però vogliamo anche tenerla pulita dai virus. Chiunque sta ascoltando questo podcast adesso ha dovuto affrontare delle situazioni spiacevoli, tristi, dolorose che hanno lasciato delle cicatrici indelebili nel vostro animo, ma c'è da andare avanti perché il mondo continua a girare, non aspetta voi. Bisogna provare a curare queste ferite, a diventare la miglior versione di noi stessi, cercare di esprimersi al massimo. Ora state vivendo al 20, al 30, al 40%, non lo so, però dobbiamo cercare di arrivare a vivere al 100%, diventare la persona che desideriamo essere. Questi esercizi di immaginazione ci aiutano a farlo. Un altro suggerimento pratico che ci dà l'autore è quello di intraprendere delle abitudini di successo. Le abitudini, come possiamo evincere dall'etimologia, sono come degli abiti, possiamo indossarli quando usciamo di casa. La felicità è un'abitudine, puoi decidere di mettertela addosso prima di uscire di casa o di lasciarla lì, e noi ce la vogliamo mettere addosso. Per i prossimi 30 giorni ecco un altro esercizio, dobbiamo cercare di essere il più allegri possibile di agire nel modo più gentile con le persone che abbiamo a fianco, di non lasciare che se qualcuno ha un'opinione negativa di noi ci rovini la giornata, ce ne dobbiamo fregare, di sorridere almeno tre volte al giorno, di reagire nel modo più calmo possibile alle circostanze, controllando gli impulsi. E poi un'altra cosa importante, ignoriamo completamente tutte quelle circostanze negative che non possiamo cambiare. Se non lo puoi cambiare, rilassati. Quello che otterrete dopo 30 giorni è una diminuzione radicale della preoccupazione dell'ostilità, della rabbia, della colpa e aumenterà moltissimo la fiducia in voi stessi il meccanismo interiore si attiva grazie all'immagine mentale però viene poi trainato dalle emozioni che sentite che provate, che vivete ogni giorno e in base al tipo di emozioni il meccanismo si muoverà verso il successo o il fallimento pertanto anche se queste sembrano delle cazzate chi le fa? Le fate provate a farle per 30 giorni tutti i giorni fate queste 5 6 cose che vi ho appena detto poi potete scegliere uno dei due esercizi che mi ho visto o quello per rilassarvi o quello per visualizzare la vostra immagine e vedrete che cambiamenti se volete dirigere il vostro meccanismo verso il successo ci sono degli aspetti della vostra personalità che devono prevalere rispetto ad altri per esempio sapere dove vogliamo andare essere orientati agli obiettivi a delle mete devi avere un punto d'arrivo se no sei una nave che gironzola per il mare per l'oceano senza sapere dove andare devi sapere la direzione gestire bene la comunicazione quindi la comprensione il linguaggio l'ascolto scegliere bene le parole che usi perché hanno un impatto sulla tua vita poi serve coraggio non quello di Conan il Barbaro e coraggio si dimostra in tante cose per esempio persistere significa avere coraggio non solo pianificare o desiderare di fare qualcosa ma farlo serve essere caritatevoli aiutare le persone che sono intorno a voi se potete farlo, fatelo poi ovviamente serve una dose di sicurezza in voi stessi e soprattutto accettare la vostra immagine quella di cui abbiamo parlato siate comodi indossando questa immagine di voi stessi se la rigettate per qualche ragione si creano degli intoppi nel meccanismo intoppi che si creano anche se la vostra personalità è piena di aspetti limitanti come per esempio la frustrazione che nasce quando qualcosa che desideravamo succedesse e non succede per una qualche serie di ragioni. inizia questo sentimento di malessere fallire è parte del processo se non fallisci non impari se non impari non cresci L'aggressività, la rabbia, questi impulsi ci fanno regredire, non ci fanno avanzare, c'è da gestirli. Canalizzare la rabbia e quel fuoco che hai dentro verso qualcosa di costruttivo, non distruttivo. L'insicurezza è un altro aspetto che dobbiamo eliminare dalla nostra personalità. Guardate quando prendete delle decisioni, per esempio, non esitate. Esitate prima di prenderle, quando c'è quel processo di analisi. ma Una volta che avete deciso qualcosa, andate a diritto, come dicono i toscani. La solitudine è un'altra caratteristica che non va assolutamente bene con quello che vogliamo ottenere. Siamo animali sociali, non isolatevi, non chiudetevi in voi stessi, c'è da collaborare, creare una rete di contatti, godersi la famiglia, le amicizie. L'isolamento non porta a nulla di buono. Come non lo porta il risentimento, l'amarezza, il rimuginare su un errore? Voi non siete i vostri errori. Voi fate degli errori, ma quegli errori non definiscono chi siete, è normale farli. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di curare le cicatrici emozionali del passato se vogliamo avanzare, perché tutti abbiamo sbagliato qualcosa, ma non serve a niente vivere con rimorso. Perdiamo tempo prezioso per poter tornare a splendere. Un altro esercizio che ci dà l'autore per cicatrizzare queste ferite è quello di perdonarvi, è quello di perdonare. Per esempio, scegliete un paio di persone con le quali non parlate più per qualche ragione, perdonatele, magari vi hanno fatto male, perdonatele. Vedrete come questo vi scalderà l'animo. E poi soprattutto perdonate voi stessi. Chiudete gli occhi, pensate a quei momenti, a quegli avvenimenti che vi hanno fatto soffrire, ma sono successi nel passato. Riviveteli e perdonatevi. Ma fatto questo, toglieteli dai vostri pensieri. Basta, chiuso, sbagliato, perdonato. Tiriamo avanti, non ci pensate più. La psicocibernetica è un linguaggio di programmazione. Va a modificare il tuo animo più profondo per riassumere abbiamo un'immagine di noi stessi che abbiamo creato ma non è quella reale non è quella che vogliamo non ci permette di vivere appieno la nostra vita quindi prendete quell'immagine e cambiatela fate questi esercizi chiudete gli occhi per mezz'ora al giorno dovete fare qualcosa tra un mese immaginate la versione migliore di voi stessi in modo vivido pieno di dettagli e state lanciando un messaggio al vostro meccanismo interno che vi aiuterà ad arrivare a quell'immagine, senza che voi facciate niente. E se avete delle ferite del passato, una storia d'amore che è andata male, un lavoro che avete perso, perdonatevi. Non andate avanti a portarvi quel fardello di dosso perché non riuscite a fare niente, sbagliare parte del gioco. Basta. Ora vai avanti. Provate a fare questi esercizi, e ci risentiamo tra un paio di settimane, con i due podcast del mese di ottobre. Grazie di cuore a chi ascolta questo programma spero possa darvi uno stimolo e una motivazione.